0: Muy buenos días, tardes, noches o cuando os haya apetecido darle al play a un nuevo programa de hablemos de hockey, de hockey sobre hielo. Eh, volvemos una semana más y aunque estemos en off-season, con este ya son 19 programas en los que os estamos dando la vara sobre el NHL y todo lo que está relacionado con el hockey sobre hielo, ¿no? Y ya como es habitual, tenemos con nosotros a Moy. Hola Moy, muy buenas. Muy buenas, muy buenas a todos. A Moy lo tenéis en Twitter en arroba pack-al y también en su canal de YouTube, Pack al Hielo. Eric, muy buenas a ti también.
1: Hola, ¿qué
0: tal? A Eric lo podéis seguir también en Twitter en arroba ericblanch. Y también tendremos la participación de Javi que aparecerá de vez en cuando aquí porque no puede estar en directo con nosotros y que lo podéis seguir en arroba MLG en Twitter. Y por supuesto Enrique que lo montará después todo esto. Y yo, como siempre, soy Lex. Y antes de comenzar, no os olvidéis de que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, donde somos @hablemoshockey, Hablemos Hockey, en el grupo de Telegram, NHL en español, y también en nuestro Instagram, donde somos Hablemos-de-hockey. Y ahora un poco de sintonía antes de empezar con las noticias. Bueno, y es verdad que estamos de off-season y quizás las noticias no, no destaquen por su cantidad, pero lo cierto es que esta última semana hemos tenido movimientos en el mundo de la NHL y sobre todo en cuanto a, in a indumentarias, y eso se ha visto por la actividad que han tenido los grupos, ¿no?
2: Bueno, son unos uniformes que están inspirados en los G g6 clásicos, pero variando los colores de, de sitio. Entonces, bueno, es un toque que... Diferente para la próxima temporada que bueno, da un, una, un nuevo aire a las franquicias y bueno, aunque yo creo que realmente van a ser más un poco para los aficionados y que las compren y aunque los equipos se la pongan esta temporada, yo creo que va a ser simplemente pues un toque de distintivo para la próxima temporada, pero no creo que se queden como tercera o cuarta digamos equipación del equipo. Con esta, también algunos equipos han querido hacer pues como un guiño a antiguas eh, franquicias que se recolocaron, como fueron el, ca el caso de los Quebec Nordic o los eh, Hatford Wallers. Entonces, bueno, es un homenaje a las antiguas franquicias con esos logos que quedaron en desuso o que ya no están siendo utilizados. Y bueno, pues es un guiño a las, a las antiguas franquicias. Es verdad que hay algunos modelos que no me dicen nada. Otros que me llaman mucho la atención y que me parecen bastante originales. Y otros que yo creo que, a pesar de que creo que no se vayan a quedar, creo que sí que alguna franquicia lo va a usar pues como, como tercera equipación. Y yo, por ejemplo, no creo que. Yo creo que quizás los Carolina o Avalanche, pues sí que lo puedan. Se lo puedan quedar próximamente. De los que no me gustan mucho, la verdad. Podría decir que por ejemplo Destacando muchísimo el, del, el de Anna Duck, me parece que tiene Unos jerseys muy bonitos, que incluso Aquel verde y morado que sacaron inspirándose Los auténticos Mighty Ducks, que fueron los originales Me pareció un jersey estupendo me pareció que increíble, que inspiraba mucho a la franquicia. Y sin embargo, este, este jersey retro que han sacado con el pato así como rompiendo el hielo y tal, no me parece que aporte mucho a la franquicia. De hecho, es uno de los diseños que menos me gusta, la verdad. No, no me dice nada y me gusta más bien poco. Luego otros diseños como, por ejemplo, el, el Flyers, New Jersey quizás no sabría decir Dallas no me termina de decir mucho o el de San José me, me hice más bien poco un poco continuidad un poco volver a lo antiguo pero sin más y sin embargo por ejemplo sí que me está gustando mucho lo, Los Ángeles Kings que vuelven ahí al logo clásico y mítico con los colores así a, lo, a Los Ángeles Lakers luego el de Arizona que vuelve otra vez con el Cachinas el símbolo Cachinas pero solo la cara inspirado en el en el desierto me parece un poco original aunque yo creo que en concreto este de Arizona no, no se va a quedar. Luego también me gusta mucho el de Pittsburgh, que vuelve ahí a las letras de con las letras de la ciudad. Me parece muy original, que vuelve así como a dar el toque retro y con los colores eh, clásicos de, de Pittsburgh, con el amarillo y, y negro y el color blanco. Y luego otro que también me, me ha gustado mucho, por ejemplo, el de Chicago, que vuelve a los orígenes con el logo, el de New York con, con la estatua de libertad, o incluso el de los Capitals que regresa con el águila con el águila. Entonces, bueno, pues bueno, so, creo que son unos diseños que, que lo han sacado pues, para la temporada tener algo diferente siendo una temporada que va a ser diferente y que bueno pues puede dar un toque a, a la temporada de, de distinto que a los oficiales les puede gustar mucho y sobre todo pues eso, las dos franquicias que le hace el guiño a los Nordics y a los Wallers que recuperan esas franquicias que por desgracia se perdieron en, en la NHL
0: Muy, ¿tu camiseta favorita esta esta retroversión de, de Adidas? ¡Ja,
2: <risa> A ver, la camiseta por la que todo
3: mundo me, me, tira, me tira es la, mi favorita, es la que, a la que a nadie le gusta, la, de los, la, de los, la de que trae, recuerdo, los ex Mighty Dogs, de vuelta, eh, y que trae ese pato, ¿verdad?, saliendo, saliendo rompiendo el hielo, el, el pato que es Goalie, esa para mí es mi favorita, ¿verdad? Obviamente también me gustan algunas otras, pero me quedo con esa de los Mighty Dogs que... Creo que va a ser una compra fija para mí el, el cuanto salgan, ¿verdad?
0: Y por ahí, Eric.
4: Eh, seguramente me decantaría por la de Colorado. Creo que ha salido un diseño, pues ahí que con la mezcla de los Nordics, muy elegante, muy fino, aunque bueno. Como con todos estos diseños, falta ver cómo quedan en el hielo. Y las camisetas tan, tan, tan blancas, ¿no? con tanto blanco, a veces quedan un poco raros. Quizá no hacía falta llegar al extremo como, como el pijama de Dallas, pero, pero creo que el diseño de, de colorado me, me robó el corazón. Y los Kings, pero porque me recuerdan a mis Lakers y, y también están ahí. Sí.
3: Sí, sí, a mí la de los Kings me gustó muchísimo, igual la de Florida, la de Florida está súper bonita, que trae otra vez el, el, el logo del, del Puma, Lex, usted ¿o cuál le gustó más?
0: A ver, yo, o sea, de las que me he sorprendido y me han gustado la de los Rangers, no sé, que no soy muy fan de la camiseta típica de Rangers y yo creo que esta tiene, tiene su punto. ¿eh?
4: Sí, con Lady Liberty, así en, en grande, en el pecho. Y luego,
0: y luego yo creo que a los Canucks se la ha desteñido la camiseta, ¿no?
4: ¿Cuál? La, ¿La camiseta? La, ¿La Sprite? Sí, la
0: de Canucks.
4: Sí, lo, pasaba, lo pasaban en el grupo. Es que, hostia, esto es cuando en los 90 entró el en Office el Wall Art, el world que art. podías elegir la degradación de colores de las letras, pues creo que han hecho lo mismo. Y, ¿Y a ustedes qué les
3: pareció el, el logo este de, de Stampy, otra vez, el, de, el del caballo de Calgary? ¿si ¿Sí les gusta?
0: Se me hace el bola. No. no lo acabo de ver, a ver, también es verdad que el logo normal de Calgary, pues tampoco es que sea una obra de arte, digamos, pero no soy muy fan de, del caballo.
4: Eh, muy, muy western, un poco, y no sé. Eh, sinceramente, a mí me gusta más con la C, la verdad. Además, le han puesto como unos, unos ribetes aquí al final de la manga y, y abajo. Y me recuerda, o sea, parece más una camiseta de Alemania que de, que de Calgary.
3: Uf, Perfecto. cierto, cierto, cierto. No había Mira, caído, los, eh. Y la de Pittsburgh, ¿qué, qué tal le pareció, Eric? A mí me pareció muy sencilla, pero muy bonita. Me gusta el, el, dale, de, los dale. detalles.
4: Veo que no estoy solo. Yo, no sé si os fijáis, que he, he sido muy cobarde y no opine mucho el grupo. <risa> En cuanto empecé a ver el linchamiento al diseño, dije, cállate, <risa> que, que vas a salir mal parado. No, pero realmente creo que es un diseño tipo el de el de Trangers, que tienen también sí. así con las letras en diagonal. Uh -huh. Y, a ver, no es el diseño más, más bonito. Yo, yo quizá hubiera tirado más por el pingüino, la verdad. Pero es que... cuanto más la veo, más me gusta, todo tengo que decirlo. También, A mí, muy
0: blanca, ¿no? O sea, no sé. Es, es, es
4: lo que me falla A mí, lo he dicho antes, ¿eh? todos los diseños tan blancos, pues, veremos veremos cómo quedan.
3: Sí, y algo, y digamos, la... que me ha parecido súper curioso, perdón, Eric, es que, eh, bueno, los, los Avalanche por fin se adueñaron de, de su pasado nordic, ¿verdad? Sí, y eso sí, super... sí, sí eso es súper polémico porque ustedes saben que Dipsy los, y los, sí, Quebec han estado peleando desde hace años que vuelva una franquicia a su, a su estado ¿verdad? a su ciudad y, y las cosas parecen que si en algún momento de la historia llega a volver un equipo a Quebec no va a ser con el nombre de Nordics, ni con el logo de Nordics, porque ya Ajá. de los Avalanches están adueñando él. Incluso hoy sacaron, eh, no sé si han visto esto, que hay un día a la semana que los equipos de NHL sacan fondos para celular. Pues sí. hoy sacaron los Avalanche fondos y traen eh, jugadores de los Nordics y, y pa parece que ya los Nordics nunca van a volver a, a Quebec.
0: Bueno, a mí pues... es una que también me gusta, ¿eh? pero es un poco lo que no, no, me el... mandaba Eric antes del color.
4: Sí, pero creo que el iglúo el, el este y, y la flor de Lee, yo creo que está muy bien. Los que más se han esforzado son, son los Red Wings, ¿eh? Y, y, <risa> ah, madre mía. No.
0: Y, y mi duda es, ¿eh, ¿los Bruins se dieron cuenta de que había que cambiar de camiseta?
3: No, yo creo que yo creo que a los Bruins se pasó lo mismo que a, que a los Islanders. No, no, no les dijeron. Sí.
4: ¿Sabéis qué han no, hecho no, los no, Bruins? Lo mismo que la free agency, o sea, nada.
0: De hecho, o sea, leía esta semana un artículo, no me acuerdo dónde era, eh, sobre el diseño de las camisetas y tal, de cómo habían hablado con los equipos y demás, pero en ningún caso comentaban de... Estos no nos han dicho nada, pero yo creo que con Islanders no sé, no debían tener el mail para contactar con ellos o algo. Se han quedado así.
4: La que la que me resulta muy atrevida y solo por eso ya, ya me ha caído en gracia es la de Arizona, porque es, está con el, con el desierto aquí en la parte de abajo con el cactus y todo y hostia, la verdad que cuando vi pensé uy, no sé si es que es una horterada <risa> o es su, super fresh
3: Sí, sí, es el, es el, el, el diseño ¿tran? otra vez el diseño del, del, del coyote en peyotes Sí, sí, sí alucinando sí, sí. en el desierto.
0: Es de esto que no sabes si es horrible y no te la pondrías nunca o si la podrías llevar puesta siempre. Exacto. tiene término medio.
3: Sí, y yo, la... Yo, yo la compraría y, y no me la pondría. <risa> <risa> la pondría en la pared, digamos, como muy bonita, pero... Exposición.
1: Sí, sí, sí,
4: exactamente. La que me parece muy elegante es la de Chicago, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Chicago ha sido muy atrevido el diseño, pero uf, muy fino, ¿eh? me, me ha gustado mucho. Es que Oye, la tiene y...
3: muy fácil, la tiene muy fácil, en serio, o sea, tiene uno de los mejores logos y, y siempre van con negro y el negro es muy elegante y le va casi a todo, entonces la tienen fácil, muy bonito. Una,
0: una pregunta que tengo yo ahora, a ver, ¿vosotros a ver. creéis que Columbus Blue Jacket se ha inspirado en Las Vegas o qué ha pasado aquí?
4: Bueno, creo que eh, Blue Jackets eh, antes eran rojos, o sea, de, cuando llegaron a la liga iban de rojo. Si no recuerdo mal, no, en algún vídeo de estos de, del mismo, de mismo site de la NHL diría que, que recuperan lo, lo del principio. Pero sí que es verdad que parece un cartel de, de motel de carretera un poco.
3: <risa> sí, sí, sin comentarios con eso, no, no, no,
4: no sé ni qué pensar. Y Minnesota también está muy bien con ese, con ese toque más, más clarito ¿no? que últimamente estaban con el verde sí, oscuro.
3: Eso, eso, eso les iba a comentar también. Eh, por ejemplo, eh, la, la franquicia de Minnesota, esta Minnesota Wild, no tiene nada que ver con los Minnesota North Stars, que eran el, el equipo original de la NHL de Minnesota. Ese equipo original de Minnesota en realidad son ahorita los Dallas Stars. Los Dallas Stars, sí, sí. Ajá, ajá sí. correcto. Y, y por fin también como, como los Avalanche, los, los Minnesota Wild adoptan un poco de ese pasado eh, de los North Stars porque los Dallas Stars no quisieron adoptar esa paleta de color y parece que ya les dieron para siempre el derecho a, a abocar ese pasado de los North Stars, a los, a los Minnesota Wild.
0: Y yo creo que un poco se está volviendo esto del retro, ¿no? Les ha venido también bien a los equipos.
4: Pues sí. Y la que me parece
0: fea también
4: es la de la de los blues. Bueno. Se han atrevido con el rojo que, que unos diseños atrás estaba más en franja y no tan en, en dominar todo, todo el diseño. Y uff, me cuando lo vi me costó horrores ubicarlo. Además con el azul de la No. La verdad es que me chocó bastante.
3: Sí, sí, la... sí, está, están chocantes. Las rojas en sí. general de estos diseños están, están chocantes. Porque, por ejemplo, a la de Vegas, eh, también la de, la de Columbus, son como colores chocantes. Y bueno, la de, la de Capitals sí me gusta por el logo, pero, pero también tiene mucho rojo, mi, en mi opinión. Eh,
4: muy, muy de los 90, ¿no? Muy... Sí, con, sí, con el nombre ahí con...
0: abajo...
4: Sí, sí, sí. Con, con esta tipografía pues un poco anticuada pero bueno, creo que tiene el retro ¿y, y qué, qué opinan de las grises? de Winnipeg y de, y de San José
0: el de Winnipeg parece una camiseta de típica eh, <risa> cadena de ropa ¿no? rollo Inditex o, o así, que te sí. metes un logo en el medio y ya
3: sí, 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 sí. yo creo, bueno, esto por ejemplo de los Jets me parece que lleva cero esfuerzo <risa> y después la de, la de um, los Sharks, obviamente, que la verdad a mí me gusta mucho el logo viejo, o, el feo y todo, claramente, verdad, no es el logo de ahora, pero, pero sí me gusta mucho como el pasado y todo eso, ¿verdad? Que, a qué se refiere ese logo. Y bueno, también gris es la de los, la de los eh, Hurricanes, que hacen, hacen alusión al equipo de los whalers esa o
0: sea, tampoco sí. me disgusta, ¿eh? sí. o sea, es extraña, pero bueno...
3: Y bueno, y poco se habla también de, de la de los Canadiens. La de los Canadiens está súper bonita. Esa sí está sí, como para estar así en la calle,
4: normal. Pero poco atrevimiento, ¿no? O sea, muy... No sé. O sea, si lo hubieran llevado este año, creo que mucha gente no se habría dado
0: cuenta. <risa> sí, sí, sí. Es posible. Y bueno, la de Dallas ya comentaba Eric, ¿no? Lo que parecía. Y la verdad, no a, las, no sé, a mí no me gusta
3: los Dallas nada. Stormtroopers.
4: <risa> sí, sí, sí.
0: La verdad es que, no sé, eh,
4: tendrán, que, tendrán que combinarlo, no sé cómo, a ver okay. los, los guantes, entiendo que sean verdes, espero. Pues este, ¿Sabes qué la... es lo que pasa?
3: Que todo el verde se lo dejaron en el diseño pasado, en el diseño fluorescente.
4: Sí, 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 sí. sí es verdad. el neón. Correcto. Y la, y la que no me gusta nada es la
0: de los Devils.
3: No, ¿por qué no, buena no idea.
0: Sí. Le ponemos sí, un par de luces en la cabeza al tío y ya está.
3: <risa> Unos cuernitos de esos de, de Reno.
4: Sí, sí, Rudolph. Así como
0: Nashville, me parece otro otra camiseta con un diseño súper aburrido. O sea, otras Así que podrían claro, haber, eh. haber eh, sufrido. Usted, que yo creo que no se han arriesgado. Vale que todas tienen como un significado, ¿no? Evocan a un momento bueno de las franquicias o a su nacimiento, pero no sé, dan un poquito más de juego, ¿no? Porque, por ejemplo, Philly, eh, los Flyers de Filadelfia, tampoco. Yo tampoco le veo mucha gracia, ¿no? Sí, pero,
4: pero por ejemplo, ves en, en, en lo, los Flyers han jugado pues líneas diferentes. Mm. Sí. Ves como una franja blanca que va del pecho a la manga, luego cortan media manga. Y le ponen un ribete naranja también, por lo menos la han hecho un poco más divertida. Toronto qué?
3: Toronto, no sé si es que está la foto muy mal hecha o que sea. porque yo no sé, se le ve como, como una pijama, sí, pero... Sí,
0: es una sudadera de estas anchas que dices tú, para estar en casa. Sí, creo que no, en, en las fotos que he visto
4: no, no luce lo mejor que puede lucir, además creo que eh, luego, leyendo la descripción, ¿no? Pues ves que el que simula pues, la plata, pienso, madre mía, no,
0: no,
4: no lo habéis conseguido.
0: <risa>
4: la de Tampa sí, sí que está curiosa, creo que han jugado bien la franja esta azul.
3: La de Tampa me gusta muchísimo, me gusta sí, sí. porque que el logo actual la verdad es que no me gusta mucho, pero trae el logo viejo, que es un logo más sólido, digamos, y le pone negro a la camiseta. Entonces eh, juega muy bien ahí con los
0: colores. Bueno, y no sé si nos queda alguna franquicia más con la que meternos... Ay, mira, no hemos hablado de los Senators siquiera, ¿no?
3: Es que, a ver, a ver los Senators... Esa camiseta de los Senators es... Como no conocemos la, la, la nueva cara de los Senators, es como como que o sea no, no sé de dónde agarrar para para comparar ni nada porque, porque la verdad es que yo nunca vi este, este logo viejo alguna vez en la liga la verdad en este momento no sé ni de qué año es pero yo nunca lo vi activo entonces o sea este este tipo de logo entonces pues sí. pues no, no sé no, no sé ni a qué ni a qué referirme con ellos ni nada o sea la camiseta no está mal pero no, pero no sé, yo ¿no? lo que he ¿no leído es
0: que es como, o sea, es un ejemplo del nuevo rebranding, pero no leí que tuviese, o sea, que se basase en un momento concreto. Yo creo que
4: la camiseta pinta mejor que la temporada anterior.
3: A, pues a sí. mí la negra me gusta muchísimo. Eh. Yo vi la de la de, ¿cómo se llama este? de, de Tim Stutzel sí. en negro sí. de los Senectos y es bellísima esa camiseta. Muy, creo muy, que. Muy
4: Creo que co cogen el diseño de, de los primeros años en la, en la negra y supongo que en la roja también. Pero la negra es igualita que los primeros años. Con la negra parecerá un equipo mucho más agresivo de lo que, de lo que parecían ahora. A mí el diseño, este negro con el logo aquí en medio también, me parece súper super elegante, súper super bonito. Así que veremos cómo, con qué orgullo la llevan.
3: sí, sí. sí. Bueno, ahora yo estoy acá refrescando un poco y me metí y yo, bueno, la verdad es que, no sé, no me acordaba que ese logo era del 2007, en realidad no es tan viejo, pero no, no me acordaba haberlo visto y la verdad es como que no se me viene a la mente nada de, de ellos con ese logo, digamos, con el que van a utilizar ahora. Quizás
0: ese es el problema. Y, oye, ¿y Búfalo qué? ¿Una camiseta estelar para un jugador estelar? Me gusta,
4: me gusta, me gusta, me gusta, gusta Búfalo. el
0: nombre
4: ahí abajo, ¿no? De las pues,
0: Diría
3: que es de las mejores, esta. Sí, exacto. Yo no sé. A mí el nombre, pues, no me molesta, pero, pero tampoco lo veo bien. Me parece un detalle irrelevante. Sí hace, hace como alusión a una camiseta que tenían ellos. Me acuerdo, negra, cuando me parece que utilizaban negro y, y, y rojo. Cuando tenían el, el, el logo este que era como el toro metálico. No sé si se acuerdan, el búfalo metálico.
0: sí. Sí. Sí, sí, ahora estaba. De hecho, o sea, para Búfalo, estaba leyendo ahora, ¿no? De que dicen que fue una elección después de más de 50 conceptos de diseño, o sea, de, de intentos. Y, y oye, uh. yo creo que lo han logrado quitar algo de sencillo, ¿no? Después de, de tanta prueba.
3: Ah, ves, con razón. Entonces yo creo que eran 25 diseñadores para Búfalo, 25 diseñadores <risa> para Detroit y los 25 <risa> para Búfalo, todos los 50. Todos diseñador.
0: Oye, ¿y los OILES han tenido alguno también diseñado? No, no, no estoy seguro. ¿eh?
4: La verdad es que no. Y me sorprende que la propia marca eh, no revise ¿no? y no diga, quizá os habéis olvidado de, de mandarnos
0: el, el diseño. O oh, lo típico, que, o sea, ¿no? De, que, de, de los jefes De darle una vuelta a esto O sea, por lo que había leído Fue Adidas quien le propuso hace un par de años Hacerlo a las franquicias Y como que el diseño partió De, de lo que sería Adidas Y que luego fueron enseñándole Posibilidades, pero yo creo que aquí La persona que lo hacía Lo que hizo fue coger el bote este de pintura Que hay en el Photoshop y calcarle sobre la camiseta actual. Y dice, vamos a cambiar y ya está
3: Sí, y, y pues, Oilers, digamos, Oilers tiene un logo muy, muy característico. Y muchas de las personas, cuando se imaginan Oilers por las fotos antiguas que han visto, por ejemplo, de, de Gretzky, se acuerdan del mismo logo. Ven las fotos de, de McDavid ahora, es el mismo logo. Pero, digamos, los Oilers tuvieron un, un logo, yo no sé si ustedes se recuerdan, que era como una gota de, de, de gasolina, como salía de un, sí. como parecía una nave espacial. Podían haber tirado esa historia, pero no lo hicieron. Se fueron por lo fácil, me parece.
4: Sí, no, la verdad es que hay siete o ocho equipos que habrán pagado un diseño a precio de oro. ¿eh? Porque, madre mía. Pero bueno, es eso. Equipos como Vegas, por ejemplo, a mí no me, no me convence. O sea, es que esa combinación...
0: Es que a mí me parece... El logo me parece de un videojuego cutre, ¿no? De estos emotajonos predefinidos. <risa> o
4: sea, ¿no? la estrella de Cuatro puntas no sé si es, es... Sí, sí, no sí, sé, quizá.
3: Vea, ¿en qué dicha dice usted eso? Porque un montón de gente ama esa camiseta. Yo pensaba okay. que yo era el único que no me gustaba. Y, y digamos, yo no sé quién será el diseñador de Vegas, pero si no, eh, ahí quedé en el correo para mandar el currículum. Porque... <risa> De y también, esta, está, esta no me gusta, esta roja. Sacaron la, 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 la mostaza, la de la que parece el potecito de mostaza, este. Y le sacaron dos jerseys al, al equipo de la nueva, de la AHL, a los Henderson Silver Knights. Y tampoco las camisetas son bonitas. O sea, yo no, no entiendo si es que no tienen diseñador o qué. <risa> No,
4: leí leí que... La negra sí, ojo, la, o sea, la
3: oscura es bellísima, sí,
4: pero... Sí, sí, la, la oscura es fina, o sea, me encanta. Esa sí que es verdad que lo que es de César a César, pero entre la mostaza, la del afiliado y ahora esta, madre mía. Lo que sí que leí que este diseño también estaba inspirado en, en la, la primera jugadora que jugó la NHL, la, cómo se llama... Romy, Remy, la, la chica esa que jugó una parte y creo que estaba inspirado el, el logo o algo así en, que llevaba la chica o, o algo así o sea que por esa parte, si es por eso, se lo perdono y ya podrán dormir tranquilos si yo se lo perdono a una franquicia entera Hombre, qué menos Ya van a estar con, más tranquilos Claro, con, con mi cero relevancia e
0: importancia en el mundo del hockey pues seguro que hay alguien en Las Vegas escuchándonos
3: Sí, según yo, lo que yo había escuchado es que eh, se inspiraba en un equipo que se llamaba Las Vegas Thunder, que era un equipo femenino, que tenían como ese, esa, esas esas, líneas que van cruzadas como el debajo del jersey, son como parecidas a eso. No sé si será como eso que dice usted de esta chica que eh, jugó en la NHL y que me parece que fue con Tampa.
4: Sí, fue con Tampa, sí. Correcto. Pero no sé, yo es que el, el, el rojo acostumbra a, a acostarme. Y si encima lo no mezclas con este dorado, el gris, es. No sé, sea, la verdad es que es, para mí es bastante horrendo, cosas como son. Pero para gustos colores, o sea que.
0: Nunca mejor dicho. Exacto. Bueno, y si os parece, dejamos un poco las camisetas de lado, ¿no? ¿O queréis añadir algo más?
4: No, no, nada más. Vamos a dejarlo,
0: que al final voy a
4: comprarme dos o tres. <risa>
0: Sí, no me extrañaría este paso. Creo que todo el mundo está ahora haciéndose a la idea de lo que se va a dejar del suelo. Así que sigamos con las noticias. Y es que desde Rusia vemos que eh, Ovechnik tiene un récord a tiro. Y es que a pesar de los partidos, al posible recorte de partidos de esta temporada y del recorte que ya hubo en el anterior, está a solo 188 goles. De liderar la categoría y hay que decir que en 18 partidos que jugó el año pasado anotó un total de 48 goles que es 0,7 por cada partido y si pretende jugar 5 años más o 20, eso ya supongo que lo irá viendo él, pues parece bastante factible el récord, ¿no? ¿Qué opinas?
2: ¿Qué decir de Alex Ovechkin. Pues es un jugador que no tiene fin que yo creo que ella juega pues por seguir disfrutando de este deporte seguir intentando conseguir con su equipo sus amores que son los, los Washington Capitals intentar conseguir otra Stanley que yo creo que tienen equipo para luchar por ella y bueno, el tema de conseguir el récord de goles y, y, y conseguir el jugador con más goles en la historia de la NHL superando a Wayne Gresky que tiene los 894 está ahora mismo a 188 goles ¿Qué puede? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque en esta temporada estaba camino de los 56 y se ha quedado en 48, en 68 partidos, que no es nada desdeñable esa cifra. Es muy, 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 muy buena para un jugador que tiene 35 años, creo que es más o menos, entonces, ¿qué puede? Yo creo que sí. El único que puede frenarle realmente es el mismo, es simplemente que ya a partir de una edad a lo mejor puede ser más propenso a lesiones puede ser que el físico en algún momento aunque de momento no lo parece, le dé un bajón pero si sigue más o menos al ritmo que ha estado y después de sus declaraciones de que le gustaría continuar al menos 5 años más en, en Washington, si el físico lo aguanta yo creo que está, que está en camino porque mmm, mmm, sí que hay que jugadores a, a lo la largo de la historia de la NHL que han anotado 200 goles después de cumplir los 35 y yo creo que por eso no lo hace imposible, gente como Jordi Howe, John Busick, eh, T. Celane, Mac Maser, anotaron esos 200 goles después de 35 y Ovechkin está ahora mismo en esa media, si se presupone que quedase esos 5 años que ha, ha declarado que le gustaría permanecer en la NHL y al ritmo que sigue, yo creo que podría perfectamente eh, alcanzar a, a Gretzky otra cosa es eso, que las lesiones le frenen que el rol en el equipo cambie por la llegada de otro entrenador entonces ya serían unos agentes externos que no controlamos, incluso que esta siguiente temporada volviese a ser corta y por lo que sea, pues Washington cayera eliminado eh, pronto, que no esté a tono, que por lo que sea, las pólvora se le moje de cara al gol. Entonces, yo creo que poder se puede. Hay jugadores que lo han demostrado a lo largo de la historia. El único enemigo es el mismo, su físico, y que las lesiones le, le respeten. Si mantiene más o menos el ritmo y que precisamente no ha dado ningún indicio de que el físico le vaya bajando, el nivel competitivo y el gran jugador y talento que tiene Ovechkin le va a dar, yo creo, perfectamente para llegar a esa cifra. Pero bueno, es hockey, hay muchos factores y podría pasar cualquier cosa. Pero poder, yo creo que puede, talento tiene y, y Ovechkin podría perfectamente alcanzarlo.
4: Yo creo que sí que va a conseguirlo, creo además que es uno de los objetivos top 3 que tiene, supongo que el otro será ser presidente de Rusia y, y el otro ganar otra Stanley, pero yo lo veo muy factible. Además el promedio que lleva es, es de 0,6 por temporada y no ha bajado de 50 goles excepto en dos dos tres temporadas. Cuatro como mucho, y a este ritmo, con las cinco temporadas que dice que va a jugar, creo que el récord de, de Gretzky lo va, lo va a reventar. Por detrás están Gordy Howe, Janomir Jack y Brett Hull, y esto sí que, que sin duda los va, los va a pasar en, en dos añitos. Y Gretzky está un poco más lejos, que tiene casi 900 goles, pero vamos, yo confío plenamente en, en Ovechkin.
3: Sí, yo, yo también creo que Bechkin es una máquina de hacer goles y, y lo va a pasar. Así como, como Lex decía, el promedio de, de goles que tiene por temporada, eh, yo creo que es sostenible e incluso, incluso yo le daría un promedio mayor. Eh, aunque esta temporada vaya a ser corta ¿verdad? y eso obviamente le va a pasar factura aparte de la pasada que acabamos de vivir que también fue corta pero yo creo que si mantiene su, su promedio y lo va a lograr, lo va a lograr tranquilamente yo espero, yo espero que por ejemplo un jugador de la calidad de él sea estilo Jaromir Jagger que ya jugando a, a una avanzada edad siga promediando 50 puntos por temporada eh, con bastantes goles incluidos entonces yo creo que yo creo que sí lo va a poder lograr lograr. Eh, obviamente Obviamente Oechkin va a ser uno de los históricos. Yo, yo creo que es ahorita, hoy en día, el jugador activo en la NHL más significativo que, que, que podemos ver ahorita, ¿verdad? Eh, obviamente eh, si menospreciar a algunos otros jugadores que pueden también eh, tener un récord bastante bueno, como, como el montón de Stanleys que, que ganó eh, Sidney Crosby, o lo que es eh, Patrick Kane para el hockey estadounidense y sus, y sus hazañas verdad, con los, con los Blackhawks, pero yo creo que Ovechkin es el jugador más representativo de la NHL que podemos ver hoy en día.
0: ¿Y a qué le daría más posibilidades? ¿A una nueva Stanley de Ovechkin o a superar el récord? El récord creo <risa>
4: record, y, eso record, que, claro, bueno. y eso no quiere decir que, que los capitals no vayan a estar en la pomada, ¿eh? además la semana pasada ya hablamos, eh, creo que han hecho dos de incorporaciones muy importantes, pero yo creo que el récord es una cosa que si las lesiones le respetan y, y el paso del tiempo hace, hace justicia, eh, le tendría debe tener la oportunidad. Además, aunque esta temporada haya sido más corta, el tío ha metido 48 goles, ¿eh? que es el mismo registro que en 10 de las 14 o 15 temporadas que lleva. ya o sea, El tío ha demostrado de sobras que no necesita mucho para marcar. Todos sabemos el, el estilo que tiene. Es el tío que se esconde ahí en las esquinas... Está el, el equipo sabe dónde se coloca, si algo tiene Obi, es un, una visión espectacular de, de dónde está el pack y dónde va a ir Y, y tiene ese slap shot eh, desde la esquina que los porteros se las comen dobladas Y dudo, dudo que aunque empiece a, a perder calidad de patinaje, velocidad, etcétera en los power play va a seguir estando, va, va a seguir teniendo sus, sus 15 minutos ¿no? dentro de cuatro años y con 15 minutos en, en pista y con power play para favorable a, a Capitals, seguro que 40 goles los mete y a ese ritmo lo, lo consigue.
3: Sí, sí, yo, yo creo lo mismo. Eh, este equipo de Capitals tiene... Hay tres jugadores que me llaman muchísimo la atención. De este equipo. Uno es Ovechkin, ¿verdad? Sus características, como decía Eric, de que muy poco puede anotar, ¿verdad? Y, de, y el equipo puede estar jugando mal y le queda esa, esa opción ahí con un slap shot de agarra y, y, y rompe al arquero, no importa la posición en la que esté. Eh, caso parecido al que tiene, por ejemplo, John Carson, ¿verdad? Que es muy, muy parecido su, su estilo. Yo creo que son dos de los jugadores con, con el shot más fuerte que hay en, en la NHL. Y, y también eh, Tyson Wilson eh, ahí ahí Wilson es un jugador que, que roba muchísimo muchísimos eh, hace muchísimas riñas y eso le genera muchas veces opciones de power play a, a, a Washington y eso igual favorece muchísimo a el al, al a Oechkin, verdad que pueda marcar de power play eh, Tom Wilson puede ser Correct, correcto, 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 eh, no, no Tyson digo yo por, por lo que pelea, <risa> vale, vale,
1: vale.
3: <risa> Ay, a está mí me encanta, me, me encanta ese jugador, es que hay gente que no le gustan ese tipo de jugadores, pero a mí Wilson y, 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 y Reeves eh, me, me gusta muchísimo.
4: Sí, a mí otro jugador que destacaría de ese equipo eh, y que tuvo un papel importantísimo en la, en la Stanley y, y en los últimos años sobre todo en el, en el power play que está en la posición de, de Bumper es TJ Yoshi, el, el 77 creo que es, es un, un tipo de jugador pues, que a lo mejor queda un poquito más en la sombra a veces pero que hacen un trabajo, un trabajo espectacular para, para el rendimiento de, tanto de la power play como de 5 de, de sí. contra cinco normal y, y lo que comenté que con la llegada de Justin Schultz, pues te dan en la segunda línea defensiva mucha calidad. Así que sí que es verdad que los capitales estarán ahí y yo creo que le van a brindar ocasiones de gol a casco porro a, a Obi.
0: Bueno, y vamos a dejar tranquilito al ruso que estará en sus vacaciones y tampoco queremos molestarlo, que Moy ya tiene muchos enemigos en la NFL últimamente. Y vamos a pasar a hablar de Pierre-Luc Duba, que sigue sin firmar por los Blue Jackets, aunque bueno, es agente libre restringido, y que Kalainen, el general manager de, de Columbus, asegura que va a firmar con ellos, leía al 100%. ¿Creéis que, que Kalainen tiene una pistola apuntándolo? ¿O por qué está tan seguro esta firma?
2: Yo creo que están, están condenados a entenderse porque el general manager Kekalainen ya ha dicho que en principio al mismo con el tope salarial que tienen, yo creo que es holgado, no tienen presión y están abiertos a, a seguir negociando con el, con el jugador. Saben que es un jugador estratégico, ya han perdido jugadores importantes en el pasado y yo creo que están intentando negociar de aquí a que empiece el próximo training camp, yo creo que están lo que he comentado, en, condenados a entenderse porque saben que el equipo que le llegue y más o menos por temporada le puede ser un, unos 6 millones, 7 millones por temporada, eh, sabe que un equipo que presente una oferta por esas cantidades le va a suponer ciertas selecciones de draft ciertamente importantes. Ya si pasamos a una segunda tanda de ofertas de 8 o 10 millones o más de 10 millones serían muchas selecciones de draft y muy importantes para el equipo que, que la hiciese con las consiguientes con penalizaciones. No sabemos si la estrategia de DUA sea intentar sacar más dinero por el, por el nuevo contrato ...con alguna oferta que pueda llegar... ...yo creo que no lo va a sacar... ...porque ningún equipo ahora mismo quiere reforzar... ...con selecciones de draft a los Blue Jackets... ...que yo creo que tienen un buen bloque para la próxima temporada... ...lo que siempre hemos comentado en varios programas... ...con un Tortorella en el banquillo... ...que puede hacer milagros con jugadores... ...que parecen que están fuera de, de la competición... ...y yo creo que están condenados a entenderse... ...porque ningún equipo creo que vaya a arriesgar... ...selecciones importantes de draft para firmar este año a, a, a Dubois... ...y yo creo que el jugador final va a seguir va a tener un buen contrato y yo creo que más adelante cuando ya sea gente libre pero sin restricciones yo creo que ahí ya dirá pues ahora quiero negociar y ahora es cuando vamos a a coger un buen contrato y ya veis qué equipo me quiere. Porque es que el coste no solo del salario, es que el coste para el equipo que presentará la oferta serían selecciones de draft muy importantes. Entonces, no solo te llenaría el tope salarial, sí que luego tendrías un poco la, la primicia para poder renovarle, pero yo creo que el coste es muy elevado en selecciones de draft. Entonces, yo creo que Dúa va a seguir ya finalmente los Blue Jackets. Y ya cuando llegue a la agencia libre, pero sin restricciones, ya decidirá qué equipo y qué contrato importante podría sacar si sigue a este nivel. Entonces como ha dicho el manager general que eh, Galainen yo creo que al final va, van a llegar a un acuerdo irán pasando estas temporadas y cuando ya sea gente libre sin restricciones pues ya ya verán pero de momento yo creo que se va a quedar
3: Qué, qué complicada está esa situación porque Eduardo es un, es, un, es un clave para, para el equipo, para el funcionamiento y para el futuro ¿verdad? de, de, de lo, que, lo que tengan que hacer el equipo. Entonces, pues si, si no tiene una pistola, <risa> tienen que estar amenazándolo bastante. Pero me parece que él era un, un agente libre restringido. Entonces, pues eso puede ayudar un poco a la renovación.
4: Yo creo que al final va a renovar porque ya pasó lo mismo con con el, el defensa, con defensa izquierdo, Jack Berinsky, o Berinsky que, que también lo firmaron súper tarde. Y, y creo que al final es un poco la tendencia que tiene, que tiene esta franquicia. ¿no? En, si os fijáis, creo que están haciendo los contratos y todo under the radar, ¿no? que, que se dice. Y, y los tíos han, se han traído a, a Domi, han, han repescado a Koibu de, del semi retiro que ya, ya lo veía ahí cerca. Y yo creo que es cuestión de tiempo que firme. Sí que es verdad que es, es, es un línea uno, es el estandarte en, ahora mismo en, el, en, en la posición del centro, pero tampoco tampoco creo que, que tenga un, un, un deseo terrible de irse. Creo que en ningún momento se ha levantado polvo en, en los jackets por, por una situación mala de, de este tío. O sea, yo creo que es una situación natural que las negociaciones de, deben ir lentamente. Y y vamos, un, me, me parecería un, un, un farol muy grande decir que va a renovar al 100% y que luego se te escape.
3: Hace poco salió una, una nota en, en la NHL Español eh, que hablaba sobre los Blue Jackets verdad y, y su futuro, y, y era como un análisis de, de, de todo el entorno, todas las piezas, y, y, y sí, el, el futuro de los Blue Jackets, y yo creo que, eh, en el, en el, las vistas que tengan este equipo para la siguiente temporada, se jueguen 60 partidos, 80, el número que sea, Columbus tiene que empezar a, a ser un equipo eh, más, más más contendiente, no contendiente al título, sino como más, más eh, ponerse... Más protagonista, esa es la palabra exacta, más protagonista. Eh, tiene que dejar de entrar tanto al, al, a los playoffs como como wildcard, como el equipo igual ahí débil, porque tiene calidad y, y tiene para mí el mejor entrenador de, de, de la NHL. Tiene dos porterazos, más uno. <ríe> tiene, tiene un roster bastante interesante, entonces yo quiero empezar a ver a los Columbus Blue Jackets como un, como un equipo que pelee por más que pelee peleé por avanzar en serio en, en los playoffs y que también deje un poco ahí, aunque el estilo a mí me gusta el estilo Tortorella de estas dos pasadas playoffs, me gusta pero también me gustaría ver un, un equipo de Columbus más agresivo en esas instancias, entonces yo creo que, que habrá que ver un cambio, ¿verdad? Y Pierre-Luc Dubois tiene, tiene que estar en ese equipo eh, la temporada pasada jugó 70 partidos, y hizo 49 anotaciones, eh, o sea viene un progreso constante eh, aunque no se terminó todo los 82 partidos, él sigue, sigue avanzando y tiene cara, eh, está haciendo anotando más goles y, y quiero, quiero, quiero seguir viéndolo en el equipo de Columbus porque me parece que es una, una pieza clave en el
4: equipo Sí, además creo que las, las tres primeras líneas, si se queda tienen mucha calidad en la posición de center o sea, tendrías a Dubois, a Domi y a Koibu, creo que tienes cubierta eh, la posición en, en el 80% del partido. Y después ya sabemos pues, cómo, cómo rinden pues, Björnstrand, Nyquist, eh, Folino incluso, ¿no? con, con ese estilo tan bregador suyo. Y es que atrás tienes a Seth Jones y a, y a Berinsky, creo que tienen una, una primera línea defensiva más que competente. Y lo que decías, dos grandes porteros entre entre Corpizalo y Messlinkins, te aseguran por pues eso un, recibir pocos goles, porque si encima, pues Tortorela te hace te hace sudar y correr lo que no está escrito para proteger la portería. Yo creo que, se, que yo creo que el propio Dibois tiene que ver un buen proyecto en Columbus. Me, ya digo, a mí me sorprendería que, que se fuera, pero donde, donde llame el dinero, que se quite de lo demás muchas veces pero no no creo que sea el, el perfil este chico
3: sí también eh, su, sumarle que esta temporada se tiene que eh, tomar más protagonismo como todo el equipo Jan Lukčić es otro jugadorazo verdad que ya lo vimos en estos playoffs y, y es bastante bueno es rapidísimo y bueno hay que verlo verdad ahí de nuevo en ya, ya como parte fundamental del equipo
0: y desde Columbus nos vamos hasta Florida para hablar una semana más de los Panzers, que parece que nos estamos haciendo amigos de ellos. ¿eh? Y en esta ocasión es porque han contratado a Brett Peterson como assistant manager y es el primer hombre de raza negra en firmar en este cargo. Como dato, no sé si curioso, hay que decir que era el agente que llevó a Tuca a los Bruins. ¿Cómo veis esta incorporación para el staff técnico de los Panthers?
3: Hey, primero, quiero corregirme un, un, un poco la, de lo que dije la vez pasada. Jean-Luc Fury, me refería a Liam Fury, que es que son hermanos, y los dos juegan muy parecidos, son súper rápidos, pero me refiero a Liam Fury. En, en en te va el, a venir el... uno a perseguir. Sí. hermano? Bueno, Brett Peterson, pues la verdad es que. No, no tuvo como una carrera brillante en NHL ni nada, así fue jugador. Eh, estuvo jugando varios tiempo, me parece, en un equipo de Florida. Eh, pues, a ver, yo creo que la administración y todo, y todo en Florida debe cambiar un poco, ¿verdad? Y, y yo creo que ir añadiendo este, esta clase de staff y, y, y cambiando un poco lo, lo, lo que se viene haciendo es, es importante. Entonces, hey, pues por la verdad tampoco es que conozco a Ored, no, no sé qué, qué, qué le pueda sumar, ojalá que le vaya bastante bien y, y que la franquicia deje de perder tantos millones, yo creo que eso es como, como lo, lo, lo esencial en esto.
4: Sí, aquí Bill Cito, lo que tiene que hacer es empezar a, a hacer una empresa rentable y, y bueno, al final que, que la diversidad racial eh, sea noticia para bien. Pues en este caso, no por la contratación de, de Brett Peterson, siempre es positivo, pero ojalá no tuviéramos que estar celebrando estas cosas, sino que fuera lo más normal del mundo. ¿no? Y, y, y contratar a la gente pues por, por sus talentos, dejando a un lado el tema racial. Pero bueno, estamos en esa transición no ahora de, de, de celebrar esto, y, y si no que se odien a Kamala Harris en, en la vicepresidencia.
0: Y es un poco, o sea, últimamente ¿no? en los últimos tiempos sí que está habiendo más este movimiento, ¿no? De una mayor importancia o quizás normalizar eh, la entrada de gente de cualquier raza y demás y, como decías, ¿no? yo creo que es algo bueno tanto para Florida como, como para la propia liga, vamos.
3: Sí, sí, se está abriendo muchísimo. Bueno, ya vimos el caso de, 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 del equipo de Arizona con, con los, con los eh, latinos que tiene por ahí eh, y también la, la incorporación de esta nueva pieza, al staff de Florida, va a ser importante porque el equipo de Florida... Yo he asistido a, a, a partidos de, de los Panthers y su afición eh, sí es como muy diversa. Entonces, pues, pues buenísimo, ¿verdad? Que, que sumen a personas de este tipo eh, con muy buenas cualidades profesionales, ¿verdad? Aparte de, de este tema. Pero también que las personas vean a, 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 a modelos de rol como él, como Brett, y que se puedan sentir representa, representadas en, en el equipo de Florida. Así que, pues sí, en cuanto a ese tema, bien por él. Y por el sí,
4: equipo, obviamente. Sí, sí, al final eh, a nivel de diversidad es un será un icono más y, y eso siempre suma para, para la igualdad y, y a nivel competencial pues si lo han fichado es porque, porque le, han, le han detectado esas competencias y, y tendrá resultados para, para haber conseguido el puesto. Así que, que nada, que les vaya muy bien en Florida y que y que también se encarguen de no recibir tantos goles.
0: <risa> no por será más favor. complicado.
3: Bueno, sí, y uh, espera un momento. Con, con, en cuanto al tema de diversidad, también me gustaría comentar, vuelvo a repetir, yo creo que todos los, todos los programas lo hablo de, de, de Vini Nostrosa, que es, que es de, de, de raíces ecuatorianas sus padres son ecuatorianos. Y pues él está jugando ahora en los Florida Panthers, entonces todavía más diversidad agregada al equipo de, de Florida, ¿verdad? Con un latino ahí, eh, y la comunidad latina es súper fuerte en Florida, entonces súper bien por ellos.
2: Pues ha saltado la noticia esta semana con la llamada de atención, entre comillas, de que es el, la, pri, la primera persona de, de raza negra que se contrata en este puesto en la NHL. Es una pena que destaque esta llegada a este puesto de Brett Peterson por el tema de que de, de ser la primera persona de color negra o de color que ostenta este puesto. Sí que es verdad que la NHL... Es un, es, una, es un aspecto que no termina todavía de, de estar tan presente como en otras ligas como la NBA, la MLB que jugadores de color negro, pues tanto a nivel de jugadores como a nivel de temas de oficina, pues no, no, estén, ten, no estén tan presentes. Pero bueno, yo creo que no debe llamar atención realmente por eso. O sea, es una, es una persona que ha estado en el tema de representación de jugadores y que ahora ha dado el salto a, a, a la NHL. Era una empresa, Trabajaba en una empresa de, de gestión de talentos y marketing deportivo y ha demostrado su, sus credenciales y su gran potencial para... Para este puesto, por lo cual debe de llamar la atención por, su, por sus cualidades para este puesto, porque aparte que tiene experiencia como jugador, que lo fue, tiene una gran habilidad de desarrollo y evaluación, es muy, tiene una gran perspicacia comercial como negociador y es una persona pues que aglutina todo, como dijo, como dijo el manager generalcito. Yo creo que, que es eso, que debe llamar la atención más bien por este tipo de, de cualidades, más que por ser la primera persona de color que ostenta este puesto. Pero bueno, podemos destacar que sí que es verdad que hoy son pasos que se pueden, que van dando poco a poco esta liga para que este, estas personas vayan ocupando estos puestos y más bien por, por, su, por sus cualidades, más por el color de su piel. Me parece genial que haya cada vez más, tantos jugadores como... Como personas de, de color negro que ocupen estos puestos y, sobre todo, que sean evaluados por su, sus cualidades. Y es que es verdad, porque las cuatro ligas eh, están llamando atención por estas cosas. Y, por ejemplo, en la MLB, la, la manager general Kim M. ha llamado la atención por ser la primera mujer que ostenta este puesto. Y me parece genial que, que destaque, pero no porque sea mujer, sino porque tiene unas cualidades, un currículum. Y es la idónea para el puesto. Por lo cual me parece muy bien que se destaque que sea la primera mujer que ostente, que vaya abriendo camino, pero yo creo que debe de ser normal. Tanto el tema de Peterson como el tema de de Kim, lo importante es su currículum y sus cualidades, no de si es negro o si es mujer, entonces yo creo que debe de normalizarse que está bien que vayan abriendo camino a los siguientes y que se comente una normalidad que lo importante es el currículum y no si es mujer, hombre o su color de piel lo importante es el currículum, así que enhorabuena Peterson y por cierto enhorabuena a Kim G por su llegada a la MLB como manager general.
0: Y desde Florida vamos a otro sitio con menos sol pero también dedicado al turismo, ¿no? Y es que en Nueva York puede que haya problemas, quizás no, pero por el momento el center de los Islanders, Matthew Barza, que el año pasado acaba con 60 puntos y 19 tantos, aún no ha firmado y se le acaba ahora el contrato rookie. Eh, ¿Opináis que acabará firmando, no? ¿O, o creéis que, que puede acabar fuera de, de Islanders?
4: Me sorprendería mucho que se fuera. Sí que es verdad que, no sé, tendré que buscar más información. Porque me, no sé, me preocuparía yo si fuera un, un Evander eh, porque todavía no ha firmado. Creo que es el puntal de este proyecto. O sea, siempre hablábamos ¿no? de Ross de McDavid, McKinnon, etc. Y yo creo que este tío está empujando desde atrás con 23 añitos que tiene. Y no sé, si yo fuera, si yo fuera el general manager estaría ya ofreciéndole bastante dinero, porque el tío es que es eso, es que está cobrando menos de un millón de dólares al año, y es que cualquier equipo creo que se hipotecaría para, para tener los servicios de por pues eso, un, un jugador que, que mete 19 goles y 40 asistencias o 41 en, en la temporada, vamos espero que en, en pocos días lo firmen, a no ser que estén haciendo pues eso la, la estrategia de tigua de, 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 de esperar a firmarlo más adelante pero vamos, no no sé a qué esperan.
3: Sí, lo que pasa es que eh, recuerden que las oficinas de, de operaciones de los Islanders están cerradas, por eso fue que tampoco diseñaron Jersey. Entonces <risa> seguros por eso que no han que no han renovado Varsal. No, no, pero <risa> ahí, ahí me pone las, el redoble de tambores. <risa> Vea, eh, eh, yo, yo creo que, que sí, yo va, va a renovar, si no sería un escándalo, Mati Varsal es eh, yo creo que el, el mejor jugador de, de, de los Islanders es el jugador eh, franquicia, es uno de los jugadores más rápidos de la, de la NHL, uno de los mejores patinadores de la NHL. Eh, la pasada temporada eh, tuvo eh, 60, 60 puntos, 68 partidos, como ya estaba hablando un poco Lex, pero... Pero yo creo que va mejorando muchísimo más. Asumió un rol súper protagónico en los playoffs. Porque en los playoffs del 2018-2019, eh, bueno, no les había ido tan bien, ¿verdad? Los Islanders, pero ya este año o sea, asumió un rol súper protagónico. Se metió como siempre. Es un jugador que en, se crece en playoffs. Eso es muy, muy importante. Y jamás lo van a dejar,
4: ir, yo creo. Hombre, boy, aquí creo que hay un nombre clave. Y es el de Barry Trotz. ¿No te parece?
3: Pero, o sea, ¿usted cree que, bueno, yo creo que primero se va mil veces Barry Trotz ¿qué? que Matthew Russell, ¿o, o por qué lo dices?
4: No, por el, por el nivel que ha, que ha alcanzado, creo que la llegada ah, okay. de, de Trotz le ha ayudado mucho.
3: Sí, 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 no, claro, eso eso es este indudable, y es que en los partidos se puede ver el espacio que le dan, ¿verdad? Es que... Eh, no sé, si, si le hacemos una comparación con, con el fútbol, es como, como ese jugador que en, en el fútbol le dan la libertad de hacer lo que quiera, ¿verdad? Y que le dicen, bueno, denle la bola denle la bola al 10 y, y él sabrá él sabrá lo que hace, ¿verdad? Ese es el Matthew Arsenal en este equipo, él, él agarra, traslada el pop por todo el, por todo el hielo, hace pases claves, eh, no será un gran anotador, eso es algo que tiene que mejorar. Claramente, verdad, un, un 19 sí. goles no es, no, es, no es un número un es de un ala, killer,
4: digamos. Para un ala es poco, ¿no?
3: Exacto. Pero, pero yo creo que lo que suma es, es, es muchísimo. Y si me, mejora un poco su su calidad anotadora, pues va, a tener una superestrella ahí en los, en los Islanders. Eh,
4: tú, Lex, eras bastante simpatizante ¿no? de los Islanders. Sí, si no lo y,
0: bueno, ahora te iba a comentar ahora, ¿no? Que yo tampoco creo que, que lo dejen marcharse. Y un poco lo que decía Muy que en pre al final ves la importancia que pueden tener los jugadores y... ¿Cómo te pueden ayudar a dar ese paso adelante que necesitaría el equipo la siguiente temporada? Porque es verdad que han hecho unos playoffs muy buenos, yo diría, sobre todo partiendo de las expectativas. Yo creo que tenía mucha gente sobre ellos, pero creo que es un, un puntal que no deberían perder de cara a, a ese trabajo de mejorar el equipo año a año.
4: No sé, me extraña, porque además hace poco renovaron a Puro, que la o trabajar está trabajando no sé Sí, pero
0: eh, tienen ahora, o sea, en su web tiene un, en directo lo de la construcción del nuevo pabellón y a lo ¿tiene? mejor están muy ocupados con esto.
4: Sí, sí, no. Estoy sí, seguro que Barzal está súper tranquilo sí. al ver eso. Sí. Yo le metía un contrato de esos de 6-7 años. ¿eh?
3: Sí, 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 totalmente.
4: Porque y, es que y parte como esa... es así, se va a revalorizar y cada vez te costará más dinero renovarlo. Exacto.
3: Pues eso es lo que yo les iba a decir, exactamente a Barcelona es un jugador que hay que que hay que agarrarlo por varios años y, y con un sueldo proyectado, pero que al final va a salir más barato que si lo renuevas, no sé, tres años ya después para la próxima deja de ser eh, un agente libre, restringido y pueda cargar problemas verdad. Mejor, mejor le paga bien, le paga lo que él quiere, y, y es que es una superestrella Barcelona es una superestrella y la sí, sí, proyección, puf Sí, 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 sí. Barzal que estos últimos playoffs ¿se acuerdan cómo, quedó, cómo le quedó a la cara?
0: Sí, sí, sí. También se acuerdan.
3: Sí, sí. Pero, pero no, no. Yo creo que no, no me asustaría si fuera fan de, de los Islanders. Barzal tiene que, tiene que quedar ahí. E incluso el sistema la NHL, de las franquicias, del negocio, de la, de la nave nodriza que cuida a todo el mundo que es la NHL. Yo creo que no permitiría, por ejemplo, que sal, eh, saliera a los Islanders. Sería una bomba.
4: Pues sí, la verdad.
0: Pero es que sí. Tampoco sé dónde. O sea, ¿quién podría ir a por él ahora mismo?
3: Alguien que tenga.
0: Porque Alguien no es que fácil, tenga
3: ¿no? 9 millones de, disponibles. 10 millones. ¿Eh, de búfalo no.
0: <risa> que Búfalo ya tiene su estrella, tranquilos.
4: No, no, pero la verdad es que los Islanders. Con Anders Lee, con Everly, con Nelson, mm. con Bailey. A mí, a mí me gusta mucho ver.
0: Veremos Compas, ¿no? qué, es, qué, es, qué es lo que pasa esta temporada, ¿no? Exacto. Y bueno, además de Varsal tenemos otros nombres que aún no han firmado, aún no han sellado su compromiso con, con ningún equipo. Y es que entre ellos tenemos a Hoffman, a Leclerc, Sirelli, De Brusque. ¿Alguno que se os venga a la cabeza o alguno de estos que digáis, uy, que aquí empieza a hablar mal?
4: Lo de Hoffman yo no lo entiendo, la verdad. Es extraño, ¿no? Sí, que es verdad que tiene un, un contrato alto, pero. Hostias, que ahí hay talento y, y no sé, creo que están. Ya hemos hablado varios episodios. Está con, en sus 30 años, en un buen momento, no sé, no sé, no sé. No sé que ahí debe haber algo que, que se nos escapa.
3: Sí, debe haber algo raro. Yo, yo la verdad creo que, va, que va, a, va, a salir de la NHL y el caso de Hoffman, claro. Y después con con Duclair, eh, es que también Duclair es un jugador muy bueno. No sé, no sé por qué no, no, no lo habrán fichado. De hecho, a los a los Senators les, les serviría muchísimo, digamos que Duclair estuviera pues, en el
4: equipo. Pues no le han hecho oferta, ¿eh? Todavía.
3: Qué raro. Me parece muy extraño. Eso, muy extraño.
0: Son los Senators.
4: Sí, pero es que hablamos de un tío de, de 23, 24 años, contrato bajísimo y que no seas capaz de hacerle una qualifying offer de, de un tanto por cien Es es, es muy, muy oscuro este tema. O sea, sí, los...
3: y aparte yo creo que fue uno de los mejores jugadores el Duplier. Sin duda.
4: Sin o sea,
3: duda. No sé por qué no lo renovarían, digamos. Pero eh, tal vez algo interno, ¿verdad?
4: Sí, y y el otro que el otro gran nombre que queda es el de el de Cirelli, no tiene, Tampa tiene a Sergeant y a Sirerli sin firmar y yo creo que al final acabarán acabarán quedándose a uno de los dos yo creo yo que creo aquí
0: que estarán que intentar encajar el dinero no
3: yo creo que la verdad Sirerli no va a renovar me, me parece que que no Tampa está jugando muy al límite ahí con el salary cap y yo creo que que va a poder encontrar como un sustituto mejor, bajando un poco la calidad, obviamente, ¿verdad? Porque no, no se puede comparar, pero yo creo que va a intentar cuidar un poco de los millones.
4: ¿A quién firmaríais? ¿A Sireli o a Sergachev? Yo me quedo a Sergachev.
0: Yo también, mil veces, Sergachev. Bueno, y creo que ya hemos llegado al final de la actualidad de la NHL, ¿no? No tenemos aquí nada que nos quede en el tintero, ¿verdad?
4: Pues, pues creo que ya hemos repasado y estamos a 18 de noviembre y Kovacchuk sigue sin firmar por un equipo. O sea,
0: y seguimos sí. sin saber cómo será la temporada.
2: Yo creo que finalmente va a ser un poco como la de Dubois con Blue Jackets. Yo creo que finalmente tienen que tienen que llegar a un entendimiento y yo creo que finalmente ambas partes lo van a hacer porque ni yo creo que ningún equipo va ahora mismo a sacrificar selecciones importantes de draft por hacerle una oferta a Barsal y reforzar así con selecciones de draft a los Isles y, y, yo, creo que da, y yo creo que no se va a quedar ahí en stand-by este jugador yo creo que de momento yo creo que lola Morielo yo creo que está intentando a ver si puede sacar 7 millones y medio al año y por parte del jugador es probable que esté buscando el, el contrato de 8 millones o 9 por temporada, entonces la Morielo yo creo que lo que quiere es ahorrar un poco del tope salarial para afrontar otras renovaciones, por lo cual yo creo que al final van a llegar a un acuerdo en lo que es el tema del salario, y yo creo que van a llegar también a un acuerdo en la longitud del contrato, porque ni, ni quieren, ni yo creo que por el tema del tope salarial va a ser un contrato a largo plazo, en plan 7-8 años, y... De momento, yo creo que al final es posible que el acuerdo llegue un poco por el tema salarial, un poco algo intermedio, y por un contrato puente entre la agencia libre sin restricciones para Barça y, y que no le salga un jugador tan bueno a, a un coste muy alto a los Islanders. Entonces, yo creo que al final va a ser un contrato de máximo 3-4 años, con un salario asequible para las pretensiones, a lo mejor un poco más de lo esperado, pero no tanto a lo mejor como lo que quiere el jugador o el entorno del jugador, y así poder afrontar otra. Otras renovaciones, entonces yo creo que al final se van a acabar entendiendo, yo creo que va a llegar la renovación antes de, de la pretemporada y el jugador se va se va a quedar unos, unos cuantos años a un, a un precio bastante seguido para el equipo yo creo que al final Barça va a seguir un poco los Islanders y luego ya cuando termine este contrato y sea libre sin restricciones yo creo que acabará... ...acabará buscando ese equipo que le dé el salario que a lo mejor él pretenda en ese momento... ...de cómo esté y el equipo que quiera ir. Entonces yo creo que al final se acabará cuajando, aunque esté un poco enquistado... ...pero yo creo que al final la acabará cuajando y se quedará en Nueva York. Y arranca la Zamboni de Eric.
0: Y si estáis escuchando esta sintonía es que hemos llegado al momento irreverente de Hablemos de Hockey... Es la hora de empezar a pulir toda la actualidad de la NHL, o las noticias que nos vaya dejando la Liga, que tampoco son muchas en esta época, y iré hablando un poco de esos detalles curiosos que nos deja esta competición. ¿Qué mejor forma de arrancar que con el tema de la semana, el tema grande, que han sido las nuevas camisetas que ha presentado Adidas? Y mi pregunta, Eric, es la siguiente. Atento, ¿eh? ¿Crees que los Islanders se han enterado de qué iba esto de, de estrenar camisetas?
4: A ver, en fin, un equipo que fue capaz de prescindir de Don Roberto Luongo para elegir en el pick 1 del draft a Di Pietro no me sorprende en absoluto en cualquiera de las decisiones que vaya a tomar. Me sorprende, pues ya que no han firmado a Barzal, que a lo mejor lo vayan a cambiar por un saco de maíz o dos barriles de cerveza. Y luego de la camiseta encima es de traca, porque es que justo después lanzan el merchandising con los colores naranja y turquesa de, del Fisherman. Es que les gusta provocar, no, no lo negaréis.
0: No, no, totalmente de acuerdo ahí, ¿eh? que era mejor esta opción, la del merchandising para la camiseta. Bueno, Eriki, ¿qué piensas que ocurrirá antes? ¿Que los Senators tengan un balance positivo en la temporada regular o que Obi tenga el récord de goles?
4: ¿Iba a soltar algún refrán tipo...? Cuando los cerdos huelen, o... pero creo que es mejor usar algo como el día que Gretzky se deje vestir por Drake. Y si no sabéis de qué va el tema, y a Google y buscad. Observad al abuelo yendo de joven, que me recuerda al señor Barnes cuando se hace pasar por adolescente. Y yo espero y deseo que antes lleguen los, los senators a balance positivo a que Ovechkin consiga el récord de goles. Porque si no será demasiado fácil tirarle de coñas a Ottawa.
0: Y ya tenemos claro que nadie quiere meterse con Ottawa en este podcast. Y ahora, sí, a ver... nadie. <ríe> y ahora, a ver, para ti, ¿quién es el jugador que se está divirtiendo más esta oficina? ¿Quizá alguno de estos al que le sobran las novias? Es decir, equipos que lo quieran el próximo año. ¿O uno de los que esté disfrutando de su vida cinco estrellas mientras no tiene que patinar sobre el hielo?
4: Mi primera respuesta... Sería Matt Murray contando billetes con la máscara de, de Dalí y el Belachao de fondo, por el atraco que ha, que ha conseguido, o cualquier golfista de los muchos que hay en la Liga. Pero, dados los, los comentarios de, del Telegram de esta semana, creo que Chara debe estar disfrutando con las prácticas sexuales que, que se comentan y debe tener centrado pues toda su pasión y todo su tamaño en,
0: en el teatro. Yo pensando que iba a salir aquí Hall, pero bueno.
3: <risa> Qué vida la de Chara, ¿eh? pobre Chara. <risa> sin equipo, ahorita, sin trabajo. Bueno, bueno, sabe... pobre Chara ah, o,
4: o pobre, o pobre Alquinate a la cama. <risa> <risa> también, también.
0: Y con la censura de Chara llegamos al final de La Zamboni en la que como ya sabéis no tenemos libro de reclamaciones y si nos escucha Chara pues un saludo para él Si nos escucha Chara tómate un Powerade cuando acabes <risa> que tienes
4: una edad avanzada
0: este es el sonido que nos lleva hasta la Liga Nacional de Hockey Sobre Hielo. Y como siempre, quien mejor que Curro Rodríguez? Arroba Curro Neuro en Twitter para traernos todo lo que ocurre en las competiciones, tanto masculina como femenina. Lo que ha ocurrido la pasada semana y lo que ocurrirá en la próxima.
1: Eh, buenas a todos. Bueno, pues os voy a comentar un poco la actualidad en las ligas españolas. Empezamos por la liga masculina, la liga LNHH, pues el pasado fin de semana hubo dos partidos muy, muy emocionantes. El primero de todos, el Maja Onda contra Pusherda. Pusherda se presentaba como líder invicto y había ganado el fin de semana anterior de forma clara, aunque el partido había sido más igualado de lo que reflejaba el marcador. Al Maja Onda en Pusserda. Bien, pues el partido empezó con bastante igualdad en cuanto al juego Pero con mayor claridad del equipo de Pusserda Que se adelantó, pero eh, se adelantó por 2-0 Al final del primer periodo Buesa acortó la, la diferencia Pero en el segundo eh, la intensidad de, de juego eh, fue creciendo Fueron aumentando las, eh, las sanciones para ambos equipos se puso bastante por delante el equipo de Pusherda, pero eh, en varios power play que tuvo a favor, eh, perdió la ventaja, acabando ese periodo ganando por ya muy pocos tantos. Y en el tercer periodo se desencadenó la batalla final. ¿no? Que eh, Suspensiones a, eh, a favor de Pusherda que no aprovechaba y eh, aumentando la intensidad progresivamente, Maja Onda logran empatar, empieza a desequilibrarse mentalmente puserda y ya el gol que ponía por delante a Maja Onda, que provenía de una jugada donde varios jugadores se habían acabado en el suelo, el jugador de puserda tarda en levantarse, total eh, Pusserda totalmente descentrado, entendiendo que había faltas que se estaban pitando, pues eh, hace un amago de retirar el partido, o se va unos mitos al vestuario y luego cuando vuelve ya pues eh, ya dan el partido por perdido y acaban perdiendo eh, 8-5. Bien, pues eh, de esto que podemos sacar, eh, realmente eh, Pusherda sigue siendo favorito y cuando juega eh, tranquilo y haciendo su juego mmm, probablemente al unos equipos más en forma, pero no puede perder la concentración en un partido. Y sin embargo Majadonda está lleno de... tiene una plantilla muy larga de jugadores jóvenes que al no estarse disputando las categorías inferiores están ávidos de partidos, juegan muy rápido, juegan fuerte y aunque... Aún no tienen un estilo claro, pero esa intensidad les va a dar muchas victorias. Les llegará para llegar a una final. Pues no lo sé. Ahora mismo yo creo que al menos Mahounda está, eh, al menos, perdón, Pujerda está por encima. Barcelona no tenemos ni idea de cómo está el nivel. Solo ha jugado un partido y Chururdin... Por intensidad no le llegaría a onda aunque por, eh, por juego eh, probablemente sí podría ganar a onda Entonces, eh, si, eh, si onda empieza a mejorar su estilo de juego, eh, con esa intensidad sí podría llegar a una final. En el otro encuentro entre eh, Haka y urding que también era la devolución de la visita de la semana anterior, que había ganado Churyurdin, pues se volvió a imponer los donos tierras. Eh, otra vez un partido muy igualado entre los dos equipos, igual que la semana anterior y eh, llegaron al final del partido con empate a tres, y en la prórroga una gran jugada entre Juan Muñoz y eh, Patrick Fuentes, acabó en gol de este último, dando eh, eh, dos puntos para Churi Urdin, y colocándoles en segunda posición a solo un punto del, del Pusherda. Para este fin de semana tenemos programado eh, los encuentros entre Pusherda y Barcelona, en principio el conjunto ceretano es el favorito, sigue siendo el líder, tiene un nivel de juego bastante alto y muy claro, y el Barcelona solo ha jugado un partido y no sabemos realmente hasta qué punto estaba con los entrenamientos eh, y demás. El único partido que jugó eh, sorprendió que, eh, por ejemplo, Oriol Rubio apenas eh, participó, que es su, su gran estrella, o apenas influyó en el juego, aunque participara. Eh, el otro partido de la Liga Masculina del fin de semana enfrentará a Jaca y Majadonda. Haka lleva dos derrotas seguidas ante Churi Urdin, se tiene que resarcir, eh, no sabemos exactamente eh, qué pasa, eh, está funcionando bien la portería, bien algunos jugadores jóvenes, pero las supuestas estrellas, los goleadores, no están aportando lo que se lo que esperaría de ellos. Ni Pablo Pantoja, ni Carbonell, eh, están dando el nivel que se esperaría. Entonces, eh, si baja Onda llega con la intensidad y pueden viajar todos los jugadores, porque ya sabéis que a estos viajes, a estos desplazamientos, luego muchas veces por trabajos, estudios y demás, no pueden viajar todos los jugadores, pues si pueden viajar todos sus jugadores jóvenes y jugar con la misma intensidad, eh, tendría alguna tendría opciones de, de ganar a Jaca. Jaca tiene que intentar buscar su punto de inflexión y empezar a ganar partidos, porque si no se va a descolgar. Y hasta aquí la liga masculina. En la liga Iberdrola femenina tuvimos un fin de semana raro, porque había cuatro partidos programados, finalmente los dos que suponía que Granada se desplazara a Jaca el sábado y a la vuelta se enfrentara a Maja Onda el domingo, se anularon. No tengo claros motivos porque no se han especificado. Eh, desde luego era una paliza para Granada jugar estos dos partidos, pero eh, por sus problemas de pista y demás llevan varias semanas sin jugar. y Entonces no, no sé qué va a pasar con el club granadino. En los otros dos partidos que se jugaron, Churiurdin y Pusherda, ganaron cómodamente. Churiurdin ganó demasiado cómodamente para lo esperado ante unas quimeras de Valdemoro que quizá porque empezaron poco, eh, tarde a entrenar no están dando eh, el nivel que se supone que tienen y por contra eh, Churiurdin está dando un nivel mayor que se esperaba y está demostrándose unas relaciones de la Liga colocándose tercera por otro lado Puzerda no tuvo ningún problema consigue su sexta victoria se vuelve a colocar líder con un partido más que Maja Onda y, eh, y viene ahora el plato fuerte del fin de semana cuando el domingo se enfrenten Maja Onda y Puzerda en el partido que nos va a decir realmente cómo están las jugadoras de ambos equipos el nivel que tienen porque eh, parece que va a ser las candidatas para llegar a, a una futura final de Liga también están en de liga femenina para este fin de semana, el milenio de Logroño contra Churi Urdin, que he visto lo que ha pasado en las últimas semanas, probablemente el Churriurín sea el favorito. Está jugando bien, rápido, y bueno, pues debería mantener su tercera plaza. Y el Valdemoro contra el Haka, que eh, pese a la derrota de Valdemoro este fin de semana, Haka está pasando por muy mal momento, está perdiendo todos sus encuentros, y lo razonable sería que Valdemoro volviera a las victorias eh, en este fin de semana. Por tanto, eh, tenemos, eh, si el coronavirus no lo permite, Programados cinco partidos muy emocionantes, dos de Liga Masculina, donde veremos nuevamente al Barcelona y veremos a ver qué nivel tiene, donde en el partido entre jaque y Majadonda se puede empezar a determinar las fuerzas reales de Majadonda o si Jaca eh, da la vuelta a la situación después de dos derrotas seguidas. Y en la Liga Femenina la pelea pues, entre las dos más fuertes, Puserda y Majadonda. Esto es todo.
0: Muchas gracias, Curro, por la información y recordad que si queréis seguirlo lo tenéis en Twitter, donde es arroba Curro Ahora llega el momento para todas esas personas que se están iniciando en el mundo de la NHL y del hockey hielo en general y quieren saber un poquito más sobre sus reglas, las normas, un poco cómo funciona este mundillo, ¿no? Y esta semana Eric nos va a hablar un poco sobre las faltas y las penalizaciones en el hockey sobre el hielo.
4: Hola de nuevo, esta semana analizaremos un poquito las faltas en el hockey. Los árbitros, o cebras, como se les llama informalmente, son los encargados de garantizar el fair play, señalar las faltas y mantener el orden durante el partido. Hay cuatro árbitros en un duelo de NHL: dos linears y dos árbitros. Esta organización de dos y dos está vigente desde hace relativamente poco, fue en el 99 cuando se incorporó la figura de un segundo árbitro en los partidos. Bien, introducido de manera muy básica la organización arbitral de un partido, vamos a ver cuándo intervienen. Como bien sabéis y que no lo sepa. Ya se lo decimos del resto, el hockey en la NHL es muy rápido y con mucho contacto, y por lo tanto hay mil matices a la hora de señalar faltas. Antes, pasaremos por dos conceptos de forma muy breve para que no se queden en el tintero y resuelvan dudas si es que alguien las tiene. El icing. Muchas veces veréis como el pack sobrepasa la línea de gol y los árbitros pitan y los jugadores se van directamente a un círculo del área contraria. Esa línea de gol, que a diferencia del resto de deportes con balón, no se delimita bajo palos, sino que sigue hasta llegar a los límites laterales de la pista. Pues bien, si esto ocurre, es porque un jugador, tras hacerse con el pack al pasar su propia línea de portería, ha realizado un desplazamiento del pack, ha despejado, hacia zona ofensiva desde detrás del centro de la pista. Dato curioso, si este despeje acabara en gol, esto puede darse si el portero es el peor del mundo o como en la mayoría de ocasiones que ocurre es porque simplemente el rival estaba jugando con portería vacía a cambio de tener un jugador más en pista, pues sería válido y el tanto subiría al marcador. A nota de apunte, comentar que desde el 2013 se aplica el icing híbrido para evitar lesiones y placajes potencialmente peligrosos en las vallas del fondo. Consiste en pitar el icing en cuanto los árbitros determinan que el equipo que ha realizado el despeje no va a ser capaz de llegar antes que el rival y de esta forma pues evitar estas lesiones y jugadas innecesarias. ¿Y qué pasa cuando hay un icing? Que llegamos al otro punto que os comentaba, el face-off, que ya mencionamos en episodios anteriores y que es el saque que se puede realizar desde varios puntos. Hay nueve. Si hay un icing, este se sacaría desde el círculo más cercano a la portería del equipo que ha despejado. Por lo tanto, un icing sale caro, porque si pierdes ese face-off, el rival ya está en tu zona de defensiva. Si hay un penalty, siempre se realizará el face-off desde el círculo cercano a la portería del equipo que ha cometido la falta. Al final son consecuencias negativas por cometer penaltis. Y si el pack sale por las bandas, se realizará desde el círculo lateral más cercano de la zona neutra. Igual que en el fuera de juego, el offside, que se realizará también desde los círculos de la zona neutra más cercanos a la ubicación donde se haya cometido la infracción. Del centro, se secará cada inicio de periodo, tras gol y tras errada arbitral, que los árbitros son humanos y también se equivocan. En fin, entremos en materia. Las faltas. Primero, hay que saber qué clasificaciones usa la liga para penalizar las faltas. Se destacan minor penalty, que son dos minutos de sanción para el jugador, son las faltas más leves. Eh, el jugador se va al penalty box, que es una, una jaula que hay al otro lado opuesto al de los banquillos. El equipo rival cuenta con un jugador más durante ese tiempo, pero en caso de marcar, se levanta el castigo y se vuelve a 5 contra 5. Comentar que en raras ocasiones los árbitros deciden que ha sido tarjeta naranja. Me explico, no es un mayor penalty, pero merece más castigo que un minor penalty. Puede darse, por ejemplo, cuando por culpa de un plagaje el rival acabe lesionado o retirado del partido. En este caso sería un double penalty o, o cuatro minutos, para que nos entendamos. Luego están los major penalties. Una infracción severa, son 5 minutos de sanción y a diferencia del, del otro, de la otra infracción de 2 minutos, aquí si el rival marca, no se levanta el castigo y el jugador sancionado acaba su penitencia de 5 minutos en la caja. También hay faltas por mala conducta, esto ya son 10 minutitos de sanción para el angelito, es la más severa, pero no te expulsa, aquí Entran ejemplos como salir del penalty box para pegarse, o salir antes de tiempo, eh, pelearse con staff del rival, etcétera Luego están los match penalties, lo que es una expulsión al uso, cuando se intenta lesionar a un rival o el árbitro interpreta que la actitud desmerecedora de tal castigo, ya sea por un placaje violento o por acciones de violencia fuera de lo permitido deportivamente hablando. Y... Por último, los penalty shots, la pena máxima, el penalti para nosotros de toda la vida. Muchas veces los árbitros lo pitan antes de acogerse a, un, a una infracción de dos minutos o, o a una de 5. Si el jugador que lleva al pack está en situación de breakaway, o sea, un 1 contra uno contra el portero, y un defensor le tira, le zancadillea o lo agarra, puede darse esta situación. También podrían pitarlo si se descoloca la portería a propósito para evitar gol. Y un detalle que hay que tener en cuenta es que una vez se cometa la falta, no se para el partido de inmediato a no ser que la falta lo requiera, sino que se parará cuando el equipo que ha cometido la falta recupere el disco. En ese momento sí, el partido se para y ahí empiezan los minutos de sanción. ¿Qué ocurre durante el momento que se comete la falta y se para el partido? Pues aparece el llamado... Delayed Penalty, y durante ese periodo de tiempo el equipo que ha recibido la falta puede prescindir del portero e incorporar a otro jugador para intentar aprovechar esa superioridad mientras tengan la posesión. Si nos metemos un poco más de lleno en los tipos de falta, que nos interesa para conocer qué han pitado, encontramos los siguientes. El Boarding, que es el golpe contra las vallas, viene de boards, que es como lo llaman ahí. En esta ocasión el árbitro da un golpe con el puño cerrado a la palma de la otra. Son dos minutos de sanción. Luego está el Charging. Una carga no legal, cuando un jugador va contra otro. Ocurre mucho también en las vallas, pero lo podemos ver en la zona de la línea de gol o algún loco que lo hace a pista abierta. El árbitro con los puños cerrados y los brazos uno encima del otro empezará a girarlos a uno alrededor del otro. Quien haya visto baloncesto es el gesto típico de pasos. Este pueden ser dos o cinco minutos dependiendo de la violencia del golpe. Luego tenemos el cross checking un empujón hecho con el stick a modo de barra de manera horizontal para aplacar. Por lo tanto, el stick no toca el suelo, que es el detalle importante para los árbitros y para poder señalar esta falta. Lo que viene siendo empujar y, o tirar el, el rival eh, con un placaje de juego sucio. El árbitro simulará el empujón con los puños cerrados desde el pecho hacia adelante, simulando el golpe que realizan para, para cometer esta falta. También pueden ser dos o cinco minutos dependiendo de la dureza. Elbowing. El codazo de toda la vida. El árbitro se tocará el codo. Esta es facilita, ¿eh? Son dos minutos. Es de las flojitas. High sticking. Golpe con el stick por encima de los hombros, el árbitro lo que hará es simular que lleva el stick arriba, como quien levanta un trofeo, es una sanción también de dos minutos. Luego tenemos el holding, que es agarrar a un rival, impedir que avance, tenga o no la posesión del pack. El árbitro aquí lo que hace es agarrarse el antebrazo, y también son dos minutos a la caja. HOOKING, lo mismo que el holding pero con el stick. Intentar frenarle o ralentizarle y el árbitro lo simulará, por lo tanto, con la típica imagen, ¿no? De como si tirara de una cuerda. Dos minutitos también. Eh, interference, que es el bloqueo a algún rival que no lleva el pack. Si lo lleva, sí es legal. El árbitro lo que hace aquí es cruzar sus brazos en su pecho en forma de X. Y también son dos minutos. El roughing, que es un contacto innecesario con el rival. pues Los empujones con la mano, con el puño, normalmente de, de hombro para arriba. Se, se dan a veces en, en los face off, los, los jugadores que están fuera del círculo, pues los que ya tienen un pique de hace rato, pues que se van dando, pues este es. El árbitro aquí lo que simulará es el empujón levantando el brazo y simulando el gesto típico de apartarte a alguien de al lado, que también son dos minutitos. El slashing, que es golpear con el stick. El golpe seco que todos tenemos en mente, ¡pam! en toda la muñeca. Pues este es. El árbitro hará justo este movimiento, golpearse la muñeca. Y este pueden ser dos o cinco minutos, como siempre, dependiendo de lo duro que haya sido el golpe. Luego tenemos el sparing, que es pinchar al rival con el stick, y el árbitro hará lo mismo, eh, simulará lo opuesto al hooking, o sea, lo contrario a tirar de una cuerda. Este son cinco minutos sentadito a pensar. Luego tenemos el tripping, que es la zancadilla clásica que se ve mucho en los partidos, ya sea usando el stick o la pierna o el pie para tirar o para parar al rival. El árbitro se agachará moviendo el brazo de adelante para atrás en la zona del tobillo. Quizá los árbitros menos ágiles, en lugar de agacharse hasta el tobillo, se agacharán hasta la rodilla. Ya me entendéis. Dos minutos de sanción. Luego está el bat ending, que es el golpeo con el final del mango del stick, la parte eh, opuesta a la pala. El árbitro lo que realizará aquí es el símbolo eh, de igual, ¿no? de, con los antebrazos, uno encima del otro, eh, la mano de abajo en puño y la de arriba plana. Estas son 5 minutos. Aquí eh, podremos decir que es la falta favorita de Cory Perry, el hasta hoy jugador de, de, de los Dallas Stars que podría dar la sección el solito, porque las hace de todos los colores. Luego tenemos el washout, que es la que normalmente realizan los linears diciendo que no ha pasado nada. Típico gesto de los árbitros de decir que no cruzando los dos brazos hacia afuera para indicarle a los árbitros que o no ha sido gol, o no ha sido offside, o icing, o lo que sea. Y para ir concluyendo, pues comentar que cada liga tiene sus variaciones, pero aquí os contamos las más habituales de la NHL. A nivel de hockey formativo, cuanto más jóvenes son los jugadores y jugadoras, más protegidos están en cuanto a checks en las vallas, etc. Las sanciones son más duras para así evitar lesiones y golpes duros. Una semana más, gracias por aguantar este rollo y espero que haya sido de ayuda. Cualquier comentario será bienvenido. Un saludo.
0: Y pasamos ya a rincón del oyente, donde, bueno, en iBox tenemos varios comentarios, Anónimo nos comenta, sois grandes, impresionante el podcast de esta semana, si no ha dado la cara es por algo. Luego tenemos a Álvaro, que nos dice que Betsky es pistolero top 3, creo que aquí no tenemos duda, y siendo ruso, aún menos, ¿no?
4: Exacto, exacto, sin duda.
0: Luego tenemos a Iván RB que nos comenta, qué bueno lo del forecheck, eh, voy a fijarme esta temporada que viene porque la verdad es que entre lo rápido que pasa todo y las retransmisiones son in en inglés, cuesta entender si explican algo, esta sección mola mucho. Bueno, aquí era, era tuya, ¿verdad, Eric?
4: Sí, 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 nada, gracias, al final se hace con toda la ilusión del mundo y, y, y nada, seguro que algún gazapo meto, pero no me lo dicen, o sea que hasta que no me lo digan yo seguiré inventándome cosas
0: <risa> que sepáis es que lo del que era mentira esto no existe <risa> y eso, eso,
3: eso, dice, eso, eso le decía a Queenieville a los jugadores ahora en, en playoffs, por eso le fue tan bien
0: <risa> <risa>
3: <risa> es inventado eso del Check, no, no <risa>
0: y esto como es algo David bastante haciendo amigos bastante <risa> sí, como sí, el sí. comentario no de que es o sea de la rapidez que tiene la retransmisión y el juego en sí que la complica no qué opináis de esto o sea para un iniciado digamos en el hockey hielo
3: sí es, 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 es complicado es complicado y, y digamos para poder ver a, a cabalidad esto hay que, hay que como ver que, que en vivo verdad porque muchas veces la cámara la cámara sigue el puck pero sí, es súper rápido y, y también por ahí vi en los comentarios que hablaba de que, bueno, solo está en inglés, obviamente. Ojalá que pronto, pronto, pronto tengamos la opción de, de escucharlo en castellano eh, para, para todas las personas de que, que, que nos vayamos adentrando más, ¿verdad? Y que más personas vayan conociendo el deporte. Esto podría pasar eh, en un año cuando se re renegocie el, el contrato televisivo. Sí, los sí, derechos y, de
4: televisivos está ahí, está ahí a la espera.
3: Sí, sí, porque, por ejemplo, yo no sé en España, pero acá, por ejemplo, en Latinoamérica y en Estados Unidos, ESPN es súper importante. Sí, sí, sí. Y ESPN tiene su rama en español, o sea, totalmente en español, y mucha gente lo ve. La gente en ese canal ve NBA, BMLB, BNFL, exacto. Y, o sea, yo creo que si incluyen la NHL... Sería, sería un boom, ¿verdad? Y, y cambiaría las cosas. Así que bueno, esperemos a ver que, que tal vez la, la ESPN y la NHL lleguen a algún acuerdo también igual con Fox para que se vaya abriendo, ¿verdad? Con Fox Sports. Y, y bueno, eso me hace ilusión a mí.
0: Y vamos a dejarle vuestro contacto, ¿no? Eric y Moy, aquí por si alguien de la ESPN o de NHL quiere comentaristas en español, que como ya habéis hecho una pruebita, pues oye, a ver qué anunciaros, pues, ¿no?
4: Uf, madre mía. Si, si, si queremos que funcione, que se lo piensen dos veces. <risa> o, menos, <risa> o menos por mí.
3: De, después después, nos, después nos, eh, nos demandan por ahí, Eric. Yo creo que nos demandan. Claro,
0: no, después no, el, el problema es que los jugadores sabrían dónde vivís. <risa> <risa> sí, sí, sí,
3: sí. Después es que uno se tira un comentario ahí contra un jugador y, y no lo entienden porque ¿quién va a estar escuchando, por ejemplo, Sadorov? Eh, la retransmisión de Eric y Mía de un partido de él, pero en ESPN cuidado, ¿eh?
4: Claro, ahí a lo mejor nuestro estilo no encaja, ¿eh?
3: Si <risa> <Sí>, no...
0: <risa> bueno, y el último comentario que nos dejaban por iVox era de Elios Pirou, que nos dice si hay tan buen contenido ahora no me quiero imaginar en plena temporada buenísimo podcast eh, Muchas gracias a todos los comentarios a Elios también y bueno, esperamos que durante la temporada esto, aunque la verdad es que nos enrollamos como una persiana normalmente, pues durante la temporada no me quiero imaginar la duración que puede tener este podcast.
4: A ver, eh, si una vez por semana yo puedo debatir y dialogar sobre lo <risa> que me apasiona, pues yo me extiendo y esto es así, no, no puedo remediarlo.
3: Así es. Bueno, Eric, yo creo que entonces si, nos, si a, a, este, a este podcast le hablemos de hockey, sí si nos podrían contratar como, como una especie de sport center en el que sí comentemos. Ostras. Ahí sí mandamos el currículum
4: a la, a la gente que competa a veces. Por, por, por mandarlo que no sea muy... Sí,
3: sí, sí, sí. Nada se pierde, nada se
4: pierde. No, no, pero aquí el Dios ya nos dice, ¿no? Que casi que no tenemos presión. Sí. Y si se espera que los capítulos sean buenos en temporada regular, pues habrá que, habrá que hacer reuniones y, y ver cómo lo enfocamos.
0: Sí, así
4: es. Creo que empezar en la Babel ¿no? fue un poco idílico, aunque la temporada haya sido tan rara. Creo que lo tuvimos muy, muy fácil ¿no? el, el poder ir por pues eso los partidos ya estructurados ¿no? la, con, con las eliminatorias a... A vista, ¿no? De, de, este se juega el primer partido de tantos, etcétera. Ahora, pues, con la, la va a ser nuestra primera ¿no? entrada de, de temporada. Vamos a ver cómo, cómo sale.
0: Y cómo la organizan.
4: Sí, eso eso primero que haya temporada. Después ya Exacto. hablaremos, ¿no?
0: <ríe> Exacto. Y si estáis escuchando esta bocina es que ha llegado el momento de despedir un nuevo programa de Hablemos de Hockey. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros para estar al tanto de todo lo que ocurre sobre el hockey. En Twitter a través de HablemosHockey, en nuestro Instagram que es Hablemos-Hockey y también en los comentarios de iBox. Y bueno, animaros a que si queréis preguntarnos cualquier cosa, tenéis dudas sobre las reglas o sobre algo en concreto del hockey, sobre hielo, nos lo podéis decir y nosotros lo analizaremos en uno de nuestros siguientes programas. Bueno, y hasta aquí ha llegado, Eric. Muchas gracias.
4: A vosotros, hasta la próxima.
0: A Eric lo tenéis en arroba Eric Blanch en Twitter. Bueno, Moy, muchas gracias a ti también.
3: No, gracias a todos los que llegaron hasta este momento del podcast.
0: A Moy lo podéis seguir tanto en su canal de YouTube, Pac al como en Twitter, donde se llama arroba Pac-AL. También agradecer a Javi y a Enrique. Recordad que Javi lo podéis seguir en arroba jballesterosmlg. Y también os doy las gracias yo, Lex, por estar ahí en un programa de más. Esperemos que os haya gustado y os vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Hockey. De Hockey sobre Hielo. Adiós.